0: Всем привет, с вами подкаст «Культурный сюжет», я Марина. Привет, я Надя. И сегодня, неожиданно, мы с Надей будем обсуждать совсем свежий сериал сериал «Актрисы». Это не самый обычный для нас эпизод и формат. Наверное, нужно как-то прокомментировать вот эти странности. Если вы подписаны на наш Телеграм, то, наверное, вы уже читали, что мы уходим в такой творческий летний отпуск. Мы переходим на лайт-режим. И примерно до сентября мы не будем выпускать наших привычных больших выпусков, подборок, которые требуют от нас подготовки длительной и последующей обработки огромных файлов. Мы хотим устроить себе каникулы, поэтому будем вещать налегке, болтать про всякое Конкретно нам интересное. И вот сегодняшний эпизод будет первым сделанным в таком облегченном формате. Повторюсь, что обсуждать мы будем сегодня сериал актрисы.
1: Мне кажется, что у нас идея обсудить этот сериал возникла из идеи как раз большого выпуска, который обязательно когда-нибудь будет, но чуть позже про производственные романы. Поскольку сериал актрисы, в общем-то, посвящен непосредственно актерской профессии, трудностям актерской профессии, радостям, успехам, неудачам. Игре в кино, игре в сериалах, игре в театре, игре в жизни. И вообще такой вполне себе производственный роман.
0: Да, абсолютно точно актрис можно назвать производственным романом. И меня даже не смущает термин роман применительно к телесериалу, потому что, мне кажется, уже даже есть какой-то общественный консенсус на этот счет, что сериал это вот новый большой роман современности. Ну, наверное, я начну с того, что я читала различные отзывы и рецензии на актрис. В большинстве своем они нейтральные. Есть, конечно, хвалебные, есть какие-то негативные, но в большинстве не Нейтральный, и часто обнаруживала там упрек, что для производственного романа в сериале не хватает каких-то деталей специфических. Я с этим не согласна. И вспоминая корпус того, что уже было написано и снято по этой теме, во всяком случае, что вот я читала и смотрела, мне кажется, что актрисы как раз очень неплохо передают всю специфику артистической профессии, в том числе и многие технические ее аспекты. Нужно сказать, что сериал снял Федор Бендарчук. И, дорогие наши слушатели, не спешите пугаться, потому что все не так плохо, как вам может показаться. Снял Федор его по сценарию своей супруги Пулина Андреевой. Наверняка все знают, кто это, но я поясню для порядка, что Пулина Андреева, она сама актриса, причем как театральная, так и киноактриса. И, наверное, одна из самых известных ее ролей – это роль Есении из сериала «Метод». То есть сценарий у нас писал человек, который не понаслышке знает, что такое актерская профессия вращается в театральной среде, в общем, глубоко как-то интегрирован в этот актерский мир. То есть Паулина разбирается в нюансах и хорошо понимает, где находятся болевые точки. И
1: мне кажется, что сериал вышел достаточно
0: достоверным.
1: Мне сложно судить о достоверности, поскольку я не из актерской среды, не из театральной или киношной, но вот внешне это смотрится вполне достоверно в части характеров. То есть главное, как мне кажется, удалось, если задачей было показать вообще вот эту вот актерскую сложную натуру, а может быть не сложную, а истеричную или ненормальную или какую-то излишнюю эмоциональную или еще какую-нибудь вот со всех сторон. То есть сериал построен интересным образом. У нас там 10 серий, но это три временных периода с некоторыми перерывами через три года. Все начинается в 2014 году, потом продолжается в 2017 и потом в 2020. То есть это немножко такое ретро по сравнению с 2023 текущим годом, но а это современность, которую мы все помним. И за это время с героями происходит очень интересная трансформация, эмоциональная, точнее, скорее жизненные, а эмоциональная вот эта вот какая-то актерская сущность, она как будто бы не меняется. За этим тоже отдельно очень интересно наблюдать.
0: Натья сейчас собью нам ритм немножечко, и я откачусь назад, прости. Вот ты сказала, что у тебя нет опыта вращения в этой актерской среде. У меня он есть, не сказать, чтобы он огромный и очень свежий. Когда я немного была вхожа вот в эти сферы, была сильно-сильно моложе, и такой вот богемной всей этой среде людей искусством. Ну, я, конечно, была чужеродным элементом, забредшим на чужой праздник жизни, поэтому очень аналитически оценивала людей, с которыми я встречаюсь. Я могу сказать, что мои ощущения от поведения, манеры общения, людей, причастных к искусству, ну и вообще атмосферы вот этого вот мира, они очень совпадают с тем, что я увидела в сериале. И здесь, наверное, я бы еще хотела вспомнить роман «Словно мы злодеи». Очень многие мои знакомые, которые прочитали эту книгу, они в нее максимально не поверили. И причем вот по какому параметру. Говорили, что так не бывает. Не могут быть актеры в реальной жизни вот такими нисходящими со сцены. И на мой личный взгляд, с моим там скромным опытом, так бывает. Я не буду обобщать и всех актеров вписывать вот в эту историю, но я видела такие типажи и они мне вот кажутся очень реальными
1: и еще меня сразу зацепило почему я решила для себя что я этот сериал смотреть буду кроме того что сама тема вот этой актерской игры в жизни и на сцене она мне очень интересует я вообще очень такой люблю я люблю роман театр это этого моей экранизации этого романа я люблю сериал вражда про актрис Джон Кроуфорд и Бет Дэвис. я люблю американскую ночь трюфок где весь фильм про съемки фильма и в общем мне вот такого дайте и побольше если персонажи ставят какой какую пьесу, или играют в кино, или снимают сериал, или снимают не знаю что, хоть порнушку. Дайте два, и вот я буду сидеть и смотреть. Здесь я еще подумала, почему сериал называется актрисой, то есть, возможно, это какие-то главные женские роли, женские судьбы, феминистическая повестка, и это меня как-то отдельно привлекло, что современные российские авторы, тем более, что здесь автор режиссер и авторка-сценаристка, то есть очень тоже интересный взгляд и мужчины, и женщины на ситуацию, я ждала чего-то такого профеминистского, но не дождалась. Ну
0: да, очевидно, что авторы не ставили себе задачу пропагандировать там, феминизм, какие-то феминистские ценности, скорее они писали с натуры. Касаемо названия, у меня есть свое видение, почему сериал назван актрисой, и я не уверена сейчас, это я сама такую мысль сформировала или посмотрела фильм о фильме и оттуда это вынесла. То есть смотри, как там получилось. Сама Полина Андреева, она очень интересуется сценарной работой. И вот она решила написать сценарий, просто вот решила написать сценарий. А как у нас говорят знающие люди, чтобы было ничего, пиши о том, о чем знаешь». И вот, соответственно, она стала писать об актрисах. Понятно, что она, в общем, понимает только актерский мир, но вот эти вот женские истории ей намного ближе, потому что она сама женщина. Отсюда и выросли актрисы. Но, возвращаясь к феминизму, знаешь, несмотря на то, что, не могу сказать, что какой-то там феминистический взгляд, он очень ярко представлен, да, авторами в этом сериале, ну и сексистским я бы его не назвала. Тебе он показался сексистским?
1: Ну, не то, чтобы он на да, 100% сексистский, но он, безусловно, про мужской мир для меня получил или я его так посмотрела. То есть, несмотря на то, что как будто бы у нас главные персонажи — женщины, у нас есть три актрисы на разных стадиях своей карьеры и успеха и немного разного возраста, у нас еще есть там много женщин, начиная от директора театра, заканчивая агентом некоторых героев. вот, То есть мы много, в общем-то, видим разных ситуаций, но, тем не менее, получается, что для женщин выбора как будто бы особого нет. То есть мир вполне себе патриархальный. Успеха достигать гораздо сложнее, если ты женщина, чем если ты мужчина. И женщины делают очень такие традиционные выборы, как будто бы. Хотя, возможно, это мой какой-то взгляд, а это просто отражает какую-то реальность. А не тенденциозность.
0: Слушай, ну здесь я попытаюсь тебя оппонировать, потому что я вообще не согласна. Во-первых, мне показалось, что герои-мужчины они не сильно-то успешнее женщины. Живется им вообще не проще. Все это то же самое: те же кастинги, пробы, зависимость от режиссеров, ожидания хорошей роли иногда годами. Опять же, актеры мужчины они тоже заложники какого-то амплуа, сформировавшегося. Потому что тот же Гера суперстар, он вот просто рвется в арт-хаус. Ну, стране известен по в каких-то телевизионных сериалах. сомнить и очень далеких от искусства. Я так понимаю, что вопреки такому распространенному стереотипу, даже возраст в актерской профессии мужчин угнетает ну, не сильно меньше, чем женщин, потому что возрастных ролей их в принципе меньше для мужчин и для женщин. Тут вот хочу я вспомнить момент с папой героини Светланы Ходченковой. Вот, но это был такой мой первый поинт. Во-вторых, я хотела бы сказать, и вот здесь, наверное, мне уже не избежать спойлеров, и нужно какой то интро. Так вот, у нас есть три героини, выдвинутые на передний план. Полина, которая играет Светлана Ходченко. Она такая состоявшаяся актриса, которая на старте, вот в начале нашего повествования, она предстает такой уставшей дивы, удалившейся из профессии ради познания благости и истины. То есть она вот церковленная, она ходит в церковь и живет этой церковью. Вторая героиня — Алена. Это рыжая бестия, карьера, которая все никак не может начаться, при том, что она уже не 20 даже не 25-летняя девочка. Все основные сюжетные коллизии связаны с тем, что она пытается пробиться наверх, несмотря ни на что. И третья героиня Оксана, вот она, наверное, наименее яркая и наименее типичная в общественном представлении актрисы, то есть она такая менее стереотипная. Потому что если две предыдущие наши героини, они очень привычные такие нам образы актрис, то есть они карьеристки, они пробивные, они эффектные, они эмоциональные, пассионарные, они любят публичность и внимание, ну, даже такие эксцентричные местами, то Оксана, она тихая, она спокойная, она довольно незаметная. Возможно, она как раз ближе к образу вот той классической патриархальной женщины. Не то чтобы ей совсем по боку карьера, но она очень ориентирована на личные отношения. И скорее отдает приоритет своему мужчине, чем попыткам забраться вот на этот, это артистический олимп. Ну так вот, возвращаясь к моему несогласию с твоим тезисом про патриархальные выборы традиционные. Мне вот кажется, что та же Полина, героиня Светланы Ходченковой, она далеко не самый традиционный выбор делает. И все, что связано с ее личной жизнью, довольно сложно, если смотреть на все эту комплекс, наложить в патриархальные рамки. Потому что а, начнем с развода с легкомысленным изменяющим ей мужем, на который она решается. Дальше мне придется вообще уже страшно спойлерить. Закончим ее Минаж от руа и тем, как она выходит из ситуации этого тройственного союза. Я имею в виду, что в одном из финальных эпизодов, в котором она прощается с обоими своими партнерами, она выбирает реально остаться одной. При том, что э, на тот момент, я не могу сказать, что она уже такая прям возрастная, но, тем не менее, она уже не девочка. Ей э, около 40 лет, по-моему, даже 40.
1: Ты знаешь, мне показалось, что даже учитывая Минаша Тра, э, короткий, ну или не очень короткий, тут уж кто как оценивает, сериал, можно сказать, пропагандирует традиционные ценности в том смысле, что вот нам показывают как будто бы таких развращенных актеров, которые уже все в жизни попробовали, уже вот только вот так вот они и жили, и живет там мужчина с двумя красивыми талантливыми женщинами живет во всех смыслах и физически в одной квартире и, и так далее, но он абсолютно несчастен при этом. То есть вот просто что нам показывают, что это ни ему счастье не приносит, ни женщинам счастье не приносит, и героиня Ходченковой в какой-то момент хочет родить ребенка с этим вот мужчиной, и у них внутри этого тройственного союза как бы все равно образуется пара, потом это все разрушается. Потом герои много раз проговаривают каждый из них, что они были несчастны в этих отношениях, и там это было все нерадужно, невесело и не круто. Более того, этот мужчина, которому вроде как можно позавидовать, он объясняет своему сыну, что нет, вот так жить не надо, это все очень плохо. Ты не найдешь в этом счастья, я тебе этого не рекомендую. Поэтому ну так себе с феминизмом.
0: Я вот с тобой опять не соглашусь по поводу всеобщего дискомфорта. То, что мне кажется, что как раз героиня Анны Невской, вот эта третья вершина треугольника, та, что театральная агент, агентка, агентша, агентесса, я не знаю, как правильно, она как раз довольно комфортно себя чувствовала в этом союзе. Она, по-моему, как единственная из всех трех участников вот этой шведской семьи, сопротивлялась прекращению отношений, пыталась ее отстаивать, потому что она себя там чувствовала хорошо. И с героиней Хоченковой, в принципе, тоже все интересно, потому что, несмотря на ее Желание родить ребенка в 40, что само по себе мне не видится каким-то индикатором особого патриархального взгляда или подхода да, авторов. В итоге Коченко отказывается от отношений с партнером, который это ее желание поддерживает. Ну, то есть, она как бы никуда уходит. Не ни к другому мужчине, а в одиночество. Причем короткая, длительное или нам вообще не ясно. Понятно, что он такой проблемный товарищ, ну, как-то она там с ним около шести лет жила все же, и тем не менее не всегда ее жизнь выглядела каким-то сплошным мучением. Впрочем, вот знаешь по поводу дальнейшей судьбы этой героини Полины есть очень много вопросов, потому что ее с самого начала представляет нам как человека, который склонен отменять свои такие бесповоротные решения. Возможно, дальше за гранью сериала она в итоге окажется с тем же своим бойфрендом актером, который очень сильно выпивает. Я хотел бы вот раз я уже начала обсудить эту линию устройственным союзом. Потому что я не, немного ее не поняла с точки зрения авторских задач. Сначала мне казалось, что создатели сериала ставили своей целью как будто э, разрушить, знаешь, миф об актерах, отдельные стереотипы об актерской профессии и вот этой среде. И рассказать об актерах как людях. Ну вот, например, там обыватели уверен, что все плюс-минус успешные актеры, они купаются в деньгах. Особенно если лицо медийное, как у Гера, человек, которого все знают, он везде мелькает. Ну, мы-то видим в сериале, что у многих и жилья своего нет. И они даже те, Успешный вообще не шикуют. Ну вот в случае с любовью втроем, как мне показалось, авторы и стереотипы только подтвердили. Потому что если мы начинаем вспоминать все эти любовные союзы на троих, на ум нам приходят, ну не, не актеры актрисы, но люди из богемной такой творческой среды. Потому что первое, там, Майковские Брики, Гиппиус, Мережковские философов, ну, то есть вот либо этот стереотип вовсе не стереотип, и авторы пытаются нам сказать об этом, что вот такие э, союзы, они в артистической среде дело обычное, либо они эту линию зря ввели. Мне вот очень интересно, сколько актеров живет в таких вот отношениях, потому что мне кажется, честно говоря, что их не больше, чем людей из других сфер. А вот на актерах и творческих людях будет теперь лежать к такой развращенности. Ну, то есть, я не то, что считаю, вот этот вот их способ жить жизнь втроем, какой-то особой испорченности. Но мы говорим про среднестатистический взгляд на людей, вот этих из актерской среды. И мне кажется, что именно вот эта тема с Минаш-Труа, она радостно уйдет в массы и закрепится в общественном сознании.
1: Ты знаешь, по большому счету, вот этот тройственный союз мне он казался устойчивым за счет того, что там фактически была масса и двое ее детей. То есть вот героиня Анны Невской более такая эмоционально устойчивая, более стабильная, более уверенная, возможно, в себе и в каких-то своих выборах. Она по сути материнскую роль выполняла по отношению к этим вот двоим людям, безусловно, там ярким, талантливым, но очень инфантильным, очень каким-то неаккуратным в своих эмоциях, совершенно не сдержанным, которые вели себя часто как подростки какие-то дурные, которые все время впадали в какие-то эмоциональные кризисы, в зависимости. То есть там герой пьет одно время очень сильно, прям... Знаешь, я так понимаю,
0: что это не одно время, и у него такая проблема перманентная, потому что нельзя он там с Белочкой под боком разгуливает в одном из вставных номеров.
1: А, ну, скорее, да, он иногда бросает вот так вот. Причем героиня Ходченковой тоже хорошо так выпивает, допивается иногда до тех состояний, до которых лучше не допиваться. Поэтому здесь реально на это все смотришь, и я не знаю, кому тут можно позавидеться. То есть, вероятно, героиня Невской как-то реализовала свой материнский инстинкт таким образом, а потом они взяли ее бросили, по сути, оба. Вот такие вот неблагодарные детки выросли. Ну
0: окей, давай оставим Полину и ее возлюбленных и поговорим об Алене. Алена, у нее есть ребенок? которым она не то, чтобы сильно занимается. Очевидно, что она испытывает по этому поводу некоторые чувства вины, но карьера для нее все равно получается в большем приоритете. И это тоже вообще далеко не супер патриархальный кейс и не супер традиционный выбор. И если бы создатели клонили в сторону защиты традиционных ценностей, логично было бы, чтобы мальчика сделали каким-то дико проблемным, ну таким, знаешь, трудным ребенком из-за нехватки материнской любви и общения. Но мы видим, что он абсолютно нормально вырос, прекрасный, да человек. Не безобидно маму. Но ничего такого криминального я в нем не углядела. Правда, он тоже собирается в актера, но это же ведь не диагноз. Вообще, семья Алены, она далека от таких традиционных представлений о семье. Просто ее мужчина сильно моложе, действительно сильно. То есть там ну, я не помню сейчас точно, но лет 15 минимум разница. Она активно работает, она бегает по пробам, ходит на мероприятия, тусовки. В это время ее мужчина играет в приставку с ее сыном, который не является его сыном. И вообще он не выглядит всем этим недовольным. Он собирается звать ее замуж и хочет детей. И вот эта гипотетическая беременность, как раз, для нее большая проблема, потому что она сделала абсолютно карьерный выбор. Но там, конечно, есть еще вот такой аспект, что она все-таки уже не то чтобы не молоденькая девушка в этот момент, но она за 40 такая, слегка за 40 дама. Поэтому я не уверена, что вот этот именно карьерный выбор мешает ей родить ребенка, а не просто вот общие какие-то возрастные ограничения. Она может понимать, что это будет тяжело, мучительно, ну, как многие зрелые люди в ее возрасте. И продолжая с Аленой, вот, несмотря на ее искренний, и даже такой надрывным налог в финале, в котором она рассказывает вот о муках и тяжести актерства, ему веришь. Но всерьез это не воспринимаешь, потому что, как мне кажется, именно Алена воплощает основную идею сериала, если я ее правильно сочетала. О том, что артистическая профессия – это даже не выбор. Это образ жизни, это сущность, это особенность психики, это нутро, с которым ты ничего не можешь поделать. Ты будешь биться с этим в закрытые двери, как делает Алена там в свои такие самые активные молодые годы. Ты хоть всю жизнь будешь биться в эти двери, но вряд ли станешь счастливым без реализации вот этой потребности выплеснуть лицедейское начало. И даже Героиня Ходченкова, кстати, ее храм, она же в своей вот такой молельности, вот церковленности не выглядит неискренней. Ну, то есть, как будто на нее действительно какая-то благодать не сходит. Но она это все бросает. Это комфортное такое самоощущение ради хорошей роли. Впрочем, вот знаешь, с религиозностью Полины тоже можно трактовать все по-разному, потому что это может быть момент ⁇ Я в образе ⁇ То есть она осознанно или нет играет сильно верующей, а не столько вот нашла Бога и благодать и спокойствие.
1: Я согласна с тобой в том, что нам показывают в каждой героине и в героях, кстати, мужчинах-актерах тоже, что в них сидит вот этот внутренний черт лицедейства, который не дает им спокойно жить. Он им все время, ну как-то намекает, что типа, нужно устроить здесь всего драму, нужно из всей любой своей животы эмоции, устроить какую-то вот, значит, актерскую уже штуку, и там сегодня я буду рыдать там по поводу смерти своего товарища, завтра я вспомню, как я рыдала, и эти слезы отнесу, значит, на съемочную площадку. Вот этого всего очень много.
0: А вот это есть, кстати, та самая пресловутая система Станиславского, потому что в России, насколько я понимаю, преимущественно по этой системе обучают. Артист должен фиксировать и запоминать свои переживания в частной жизни, свои эмоции, чтобы потом обращаться к ним при проигрывании роли, как бы доставая вот из этих тайников души. И в целом это не общее место, потому что существует масса актерских систем обучения, которые устроены иначе. Но это уже отдельная тема какая-то. Но ну, в общем, вот этот момент меня очень позабавил, когда Алена лежит в ванной, оплакивает ну, своего близкого, достаточно знакомого, потому что муж ее подруги. А потом такая, стоп, мне нужно запомнить это состояние, запомнить эту эмоцию. Конечно, для обычного человека это выглядит диковато, ну, в чем то даже карикатурно, да, но это действительно по-актерски, и вот это все взрывает мозг дико.
1: Да, да, просто это настолько явно нам показывают, что вот человек дома устроил там какой-нибудь скандал, а вот он вышел на сцену и устроил там что-то, и это ну, как-то очень сильно сочетается. А если вернуться к вопросу там феминизма и какого-то свободного выбора, несвободного выбора, то как мне кажется, что вот в сериале ну, может быть, недостаточно как бы подчеркнули авторы свой взгляд на это, но саму тему того, что на женщину падает двойная нагрузка, они, в общем-то, показали. Потому что у персонажей мужчин, у актеров особых проблем, ну, кроме профессиональных там алкоголя, наркотиков и всех других вещей, да, как будто этого мало. В общем, проблем, допустим, с тем, какие они отцы, у них особо нет. Какие они там мужья, у них особо нет. Практически все мужчины сериала даже если они, ну вот просто оторви, выброси, они окружены женским вниманием, у них часто бывает и жена, и любовница, а то еще и не одна, они все равно как-то к ним меньше претензий, как, как к отцам. Даже если они не занимаются своими детьми, то есть вот, допустим, эту героиню, Алену, актрису, которая сначала оставила ребенка на свою маму, там и вообще он жил в другом городе, потом его забрала, потом им мало занималась, ее все-таки как бы осуждают. И там сама она тоже к себе имеет некоторые вопросы. И периодически все-таки вспоминает, что она мать и так далее. А папу этого мальчика, который тоже актер, особо никто не осуждает. Ну, типа папа и папа. Если алименты иногда платят, когда у него там хорошие гонорары, то уже и слава богу. И это какая-то такая важная тема, особенно если вспомнить судьбу нашей вот этой самой такой доброй, милой и наивной девочки Оксаны.
0: Да, вот ее линия, конечно, бесячая до невозможности. Причем бесит, как ты понимаешь, далеко не сама Оксана. Вот, кстати, она вышла замуж как раз за такого мужчины,
1: как ты сказал до
0: этого, оторви и выброси.
1: Это просто ужасный парень, то есть вот это вот сейчас есть такое выражение красный флаг. Мне кажется, он этот красный флаг уже в первой серии просто вот вывесил огромный во всю красную площадь. А она его не заметила. Ну да, она как будто вообще не придает значения тому факту, что ее избранник,
0: он жуткий манипулятор, и он совершенно не способен мириться с ее успехом, даже каким-то минимальным. И вот она при всем при... Выходит за него замуж, рожает ребенка, терпит его вообще невозможный маман, второго ребенка собирается рожать. И вот, вот у нас картина Ковид, беременная жена. И вот это чудовище, ее муж. Устраивает себе творческо-романтический, даже таки сексуальный, да, встречи с их общей коллегой. И считает, что как бы все нормально. Особенно вопиющий, что его мама в целом считает так же. И когда он свою любовницу приводит в квартиру, где вообще это живет его жена, ничего такого критически ужасного не происходит во взглядах родителей. Тут интересно, что даже ее мама в целом не видит в этой ситуации катастрофы. Но ну, она, конечно, ей сочувствует своей дочери. Но вот ее такая позиция, неприятно все это, да, но это жизнь, е-мое, ну. В общем, ужасно все это, ужас, ужас, еще раз ужас. Вот оно такое наше патриархальное общество. Когда даже женщины, да, они не видят вот в происходящем ничего ничего критичного. У нас получается что? Что Оксана много сделала для семьи, немного похерив карьеру. Даже не немного, даже много. Тем более, мы понимаем, что она подавала некоторые надежды, у нее была перспектива. И вот в ее постели валяется ее же коллега, пока она на седьмом, кажется, месяце лечится от ковида. Хотя, наверное, в актрисах, в принципе, нет героев, которые откровенно бездарны. Даже вот этот оторви и выброси супруг Оксаны, видимо, он не бесталанный. Ну, я как-то отвлеклась. Вот, конечно, вот эта классическая ситуация жизненная, характерная вообще, мне кажется, не только для актерской среды, она вот нам подается также в актрисах. И мне очень понравилось, как ее разрешили. Это выглядит не сильно реалистично, но в тот момент, когда твоя душа, зрительская, женская душа, возопьет к мести что готова ты терпеть любое неправдоподобие, если этот гадкий изменник из скотина будет наказан.
1: Ну, это да, это был такой нам какой-то подарок на 8 марта буквально, хотя я не знаю, какого числа выходила последняя серия. Это правда было приятно, но, кстати говоря, вот ты сказала, что мы не можем назвать бездарными э, никого. Как мне кажется, что вот этот Коля как раз, э, Коля Тормиевый, да, он у нас теперь по-другому не будет не именоваться, он показан как наименее талантливый из них, что он как, как будто бы, он и как как актер не мог пробиться не только потому, что уже все места заняты там, и на всех ролях какие-то известные артисты, а он вот еще молодой и неизвестный, что он все-таки как не дотягивал. А уж когда он стал пытаться стать сценаристом, то он писал ну такую просто дичь лютую. Он, знаете, я так и думала, что тебе понравится момент про его сценарные потуги. Абсолютно. Потому что, ну вот он читает такую какую-то лютейшую дичь, что понятно, что это дичь мне кажется, любому человеку, потому что это просто очень очень плохо написано какими-то банальшими словами с повторами там, с какими-то мелодраматическими затертыми еще сто лет назад штампами но он вот просто сидит лучится самодовольством и да конечно очень э, было приятно когда он получил пощам
0: знаешь я все-таки думаю что он не лишен какого-то таланта он как бы играет цитируя в главном театре страны играет главные роли в течение нескольких лет после того как Гера Колдин суперстар вот он умер кстати, касаясь главного театра страны, я не знаю, какой театр под ним подразумевался, но на мой глаз опытный театралки э, я сразу определила, что снимали в МХТ Чехова. Честно говоря, думаю, что и главным театром страны, раз место действия Москва, считается он же. Был бы Петербург, можно было бы заподозрить БДТ. Ну, то есть я думаю, что, возвращаясь к э, оторви-выброси героя, что все же играя в театре с таким статусом большие роли, наверное, нельзя бы совсем здравствуй дерево. Может быть, конечно, он не прям величайший талант, но, видимо, какой-то приемлемый уровень профессиональный, он демонстрирует. Иначе параллелей у него не было. Но сценарист из него действительно ужасно смешной, ты права, или до да, смешного ужасный, вот так вот скажем. Комический аспект еще усиливается тем, как его любовница буквально в рот ему смотрит. Мы с тобой сразу перешли к таким эмоциональным моментам и обсуждению содержания, а давай обсудим форму. Она довольно необычная. В актрисах есть, как мне кажется, интересные такие художественные находки, как визуальные, так и стори-теллинговые. Необычно там устроен сюжет, вот в том смысле, что он фактически отсутствует, и по мнению многих зрителей. Дорогие зрители. Ну, то есть я предлагаю на время отодвинуть нашу эмоциональную реакцию, мы к ней вернемся позже и поговорить, что называется за искусство. <свят> что вот в сериале получилось, а что нет?
1: Ты знаешь, мои любимые моменты в этом сериале — это как раз э, театральные э, какие-то куски, когда все наши персонажи задействованы в каких-то спектаклях. И там есть утиная охота по пьесе Вампилова, и очень интересно поставлены вот эти вот решения именно театральные. То есть э, это можно смотреть как будто бы такой спектакль в фильме, это очень красиво, это интересно, это символично, и захотелось мне перечитать Вампилово, я, в общем-то, не стала себе препятствовать. И потом, когда это уже вторая часть 2017 получается год, когда ставят хор «Нищих», и ставят его как будто бы французский режиссер, такая приезжая знаменитость, это, ну, на основе Брехта, и это тоже очень красиво, очень интересно, очень ярко, и можно смотреть вот как бы совершенно отдельно. Я была просто заворожена вот этим приемом, и когда мне что-то раздражало другое, допустим, в поступках персонажей там или еще в чем-то там, в каких-то отдельных диалогах, я вот снова переключалась на эти театральные штуки, и мне стало становилось хорошо.
0: О, здесь я тебя подержу, мне тоже все это тихо типа, понравилось, но я вообще театр люблю. А что ты скажешь про вставные и чаще всего танцевальные номера в конце серии? Мне показалось, что некоторые прям очень эффектные. Действительно, они несут какую-то смысловую нагрузку, местами даже как будто квинтэссенция основного мотива каждой серии. То есть они недалеко не декоративную роль играют. И мне показалось, что наши актрисы в некоторых из них проявляются порой ярче, чем в действиях предусмотренных сценарием. Ну, не все, конечно, эти номера одинаково хороши, на мой взгляд. Ну, хотя как посмотреть? Безумие с Белочкой мне показалось очень классным.
1: Белочка восхитительная. Это просто, там, я не знаю, должно стать мемом или еще чем-нибудь. Таким, может быть, и стало. Мне очень понравились эти вставки. Они играют роль, отдельную сюжет, образующую такую роль. То есть там, где нужно что-то, возможно, подсветить или придать иронии, или придать какого-то вот э, сюрреализма, да, или абсурда, как с Белочкой. Или как-то еще показать дополнительную взаимоотношения персонажей которые мы, мы до этого их встретили там в какой-то более спокойной что ли обстановке и это было ну во-первых это было красиво то есть с точки зрения хореографии постановки
0: да это было красиво и костюмы и локации и хореография
1: да как что то есть там это все было я думаю отлично отрепетировано то есть хотя это же ну, сами актеры исполняли то есть не какие-то профессиональные допустим танцоры это ну просто очень круто. Я слышала даже отзывы, что кого-то это сбивало с ритма, что типа вот была какая-то драматическая серия, где у героев там происходят какие-то, значит, очень трагические или драматические события, и тут вдруг в конце какой-то такой танцевальный номер, как будто бы к чему. А мне казалось, что это вполне уместно, тем более, что там нам показаны такие персонажи, которые и не умеют, в общем-то, допустим, прям горевать, горевать, или не умеют всерьез уйти в церковь. Они все равно думают о том, как они выглядят, отвечая на звонки своих агентов и так далее. Поэтому вот прям вообще это было отлично.
0: Конечно, я думаю, что в сериале про театр это вообще максимально уместно. Плюс раскрывает суть профессии и суть героев. Но в некотором вроде это даже отчасти троллинг, да? Вообще в актрисах много таких троллинговых моментов, которые я обругала, если бы речь не шла об артистической среде. Например, если обратил внимание, там очень часто идет дождь. Особенно в такие супердраматические моменты. Этот дождь, он как бы создает такую атмосферу клишированных драма сцены из кино. Если искать в литературе аналог, знаешь, что это классическое начало английских романов. It was Dark and Stormy Night. Вот... Тут примерно то же самое. Мне кажется, что создатели прямо это дос специально выпячивают, как бы иронизируя над вот этими заезженными приемами. И знаешь, что я хотела с тобой еще обсудить? Есть такой телеграм-канал «Запасаемся попкорном». Его ведет критик Иван Филиппов, он же один из ведущих подкаста про сериалы в следующих сериях. Я и подкаст слушаю, и читаю канал активно. Ну, для меня вот Иван, он такой авторитетный в киносфере человек. И в своем канале об актрисах он написал довольно доброжелательно. Но основной претензией к сериалу, основанием, по которому Иван счел его необязательным, хотя, пожалуй, здесь он прав, и сериал действительно необязательным в некотором смысле, было то, что в нем нет внятного сюжетного нарратива. Вроде того, но сейчас вот такая моя вольная трактовка, что он рассыпается на отдельные зарисовки из жизни героин», в целом, я согласна, что ярко выраженного сюжета в сериале нет, и местами там царит некоторый хаос. Обрати внимание, что мы сегодня в подкасте совершенно пропустили, ну, такой логичный блок с описанием зачина и общей какой-то характеристикой сюжета, потому что, ну, сказать-то, собственно, нечего, кроме того, как актрисы живут свою жизнь. Но меня вот это отсутствие нарратива никак вообще не отталкивало, и мне за этими этюдами, набросками, зарисовками, как угодно их назови, было наблюдать довольно интересно. А что ты скажешь, над
1: Я люблю, когда нет сюжета, поэтому для меня в этом плане было вообще все отлично. Но я понимаю э, отчасти людей, которые ну, критикуют сериал именно за это. У меня у самой есть знакомые, кто посмотрел либо одну серию, либо две и бросили, потому что типа ничего не зацепило, ничего не увлекло. А тот герой, который зацепил, он взял и вышел в окно. Очень было неблагородно с его стороны. То есть кто-то вообще не понял, типа при чем здесь актрисы, если нам всю первую серию, по сути, показывают актера и вокруг него там все дело крутится, и как бы кто ждал истории про него, не дождался, бросил. То есть вот такое. И в принципе, да, можно говорить о том, что вот мы только-только заинтересовались судьбой этих актрис, допустим, нам показали вот эти вот три серии про 2014 год, мы теперь хотим узнать, что там у них будет, там с кем они останутся, за что там у них будет в карьере, и вдруг нам просто говорят, прошу прошло три года, там вот это уже с этим, у этой уже там ребенок, у этой там карьера пошла в гору как будто бы хотелось посмотреть а как это у них случилось как они дошли до жизни такой какие там у них внутренние изменения произошли нам не говорят об этом но мне было смотреть все равно интересно то есть я как-то вот успела уже что ли привязаться к каким-то персонажам и а каких-то наоборот активно не полюбить и мне очень понравилось как постепенно раскрываются персонажи которые поначалу не кажутся главными например там директор театра который играет лолита милявская и она там божественно Просто
0: мне кажется. Да, я согласна. Она там просто великолепна. Ну, я тут задумалась, не лалите, а той самой безнарративности. Не знаю, сумею ли я правильно сейчас объяснить, потому что у меня вот только-только эта мысль посетила. Возможно, отсутствие сюжета можно воспринимать как художественный прием, как попытку уравновесить все эти театральные страсти чем-то суперобыденным и обычным. Актрисы-то они актрисы, но они ведь еще и люди. И вот какой сюжетный нарратив в жизни каждого из нас? Да ну фиг знает. Ну какой-нибудь там среднестатистический человек, учитель или офисный работник, он день за днем просто ходит на работу. Работа, дом, дом, работа. Нет какой-то глобальной жизненной задачи или там драматического масштабного конфликта. И периодически вот этот привычный ход жизни нарушается заряды вон выходящими событиями. Но у этих черных любедей нет никакого плана. В общем, я, видимо, не смогу сейчас внятно все это объяснить, но мне кажется, что вот это такая попытка сблизить зрителей героев. Да, я понимаю, что некоторым людям может быть сложно смотреть, это неинтересно. Смотреть актрис и из-за того, что нет вот этого понимания, откуда мы идем и к чему, а просто вот такая ежедневность, будни. Давай, кстати, обсудим уход с Герой. Ты уже фактически начала это делать, если вдруг нас слушают люди, которые пришли именно к нам, чтобы слушать нас, но не смотрели сериал и точно не собираются его смотреть, мы вам поясним, что и это, кстати, наверное, самый главный спойлер сериала, что первая серия полностью посвящена одному персонажу, Герри Колдину, которого играет Алексей Макаров. И это, пожалуй, самая драматическая серия, она самая серьезная, она практически лишена юмористических моментов, а вообще в сериале немало юмора, местами черного. И вот она такая прямо на разрыв. Мы видим зрелого актера. Он, с одной стороны, звезда. Его все знают. С другой стороны, он себя чувствует нереализованным. Он очень хочет в арт-хаус, ближе к искусству. В то же самое время он снимается в рекламе, в каких-то условных сериалах второго канала там, или канала НТВ. При всем своем обаянии и востребованности у женщин, он одинок и он какой-то неустроенный. Жена от него ушла. И вот он кружится в вихре этих случайных долговечных связей на одну ночь, которые не приносят ему ни душевного спокойствия, ни удовлетворения. Скорее, постфактум они вызывают раздражение. Он очень сильно выпивает. Это явная проблема уже медицинская. И он один из тех героев, с которым, пожалуй, действительно хочется следить за развитием его ситуации и ему хочется сочувствовать. Но в пенале первой же серии Гера выбрасывается из окна. И вот во второй серии нам показывают как раз главных героиней в обстоятельствах, которые сопутствуют смерти Геры. Вот такая неожиданная конструкция. То есть это такой как бы твист. Ты думал, что вот он главный герой, а вот нифига. И, кстати, заканчивается сериал тоже в некотором роде, опять же, Герой. Ну это вообще... Что думаешь на этот счет? Зачем это все было надо?
1: А, ты знаешь, у меня в этом месте, наверное, одна из тех самых моих претензий, которые, как всегда, вокруг женского вопроса, что вот этот герой, он настолько больше всех остальных героев и героинь, да, вроде бы, про которых у нас роман, что он даже после того, как он выходит с балкона в открытый космос, летит к свободе, он остается в душах, в сердцах, в мыслях практически всех персонажей. Не то чтобы они каждый день там его вспоминали но, тем не менее, мы как будто бы видим, что и как актер он был гораздо больше, там, талантливее, масштабнее, чем остальные. О его, там, память штут, и устраиваются, там, вечера в его честь. Его все время вспоминают, с ним себя сравнивают другие, там, актеры, кто играет его роли, и вроде бы как вот был великий Гера Колдин, а, ну, после него какие-то все невеликие. Он как будто бы такой, почти как символ всего такого настоящего, что ли. Ну и опять же, муж персонаж, да, что как будто бы вот что-то большое и трагическое, это мужской персонаж, но вот ты сказала, что в первой серии как бы мы сочувствуем как будто бы этому Гере, который такой весь одинокий, потерянный, недореализованный и так далее, вот меня он ужасно раздражал всю первую серию я просто, ну то есть я понимала, что нам показывают этого Геру и остальных э, героинь вокруг него, что кто-то там его почти уже бывшая жена, с которой они в процессе развода, кто-то его молоденькая любовница, кто-то его там подруга кто-то с ним там работает. Но я думаю: боже мой, женщины, ну что вы все в нем находите? Он же просто инфантильный, нарциссичный алкоголик, какой он там актер, то есть какая в нем там глубина, как в человеке. Если мы про других персонажей, ну поскольку мы на них смотрим 10 серий, что-то узнаем и про их в том числе человеческие качества, то про Геру мы знаем только: ах, он одинокий, никем не понятый волк. Поэтому он ходит из постели в постель, бухает и страдает от того, что он не снимается, у Словно Возвягинцева а снимается в каких-то там дешевых сериалах. Все.
0: Да, мне тоже показалось, что это был намек на Звягинцева. В этом фильме ведь э, сыграла потом бывшая жена Геры, да, то есть э, Герой Ходченковой И афиша фильма, вот она очень Звягинцевская. Опять же, Каны. Много ли у нас режиссеров, которых в Каны ездят, да? И меня Гера, кстати, не бесил. Он на людях такой харизматичный, а в одиночестве очень понятный мне персонаж. И Макаров хорошо, по-моему, играет вот этого уставшего человека, измученного. Мне, кстати, не показалось, что Геру так уж искренне вспоминает, обожествляет спустя время. Все эти вечера памяти, они как будто очень натянуты В итоге всего лишь это повод совместно, дружно поднапиться И устроить некоторое количество бесчинств и непотребств И вот я предположу, что во многом длительная память о Гере Связана с тем, что он очень драматично по-артистически ушел из жизни Возможно, он и не был бы никакой легенды театр, если бы умер спокойно в своей кровати от заболевания, а не вышел на пике популярности, ну, тоже такой специфический, сомнительный, в окно. Причем в его случае вот эта фраза вышла в окно», она как-то очень хорошо прям проиллюстрирована, то есть он действительно не выбросился, ну, так как это снято, а именно вышел в окно. В общем, я думаю, ты поняла мою мысль про вот этот громоподобный такой э, трагический уход. Это как квинтессенция актерскости. Та самая драма, которую артисты живут. С другой стороны, если крутить мысль, стартуя от твоих впечатлений, вот в том, что сериал Геры завершается и Герой же заканчивается, и что жизнь героини существует около этого уже неживого Гера. Вот, кстати, жизнь девочки-скрипачки, она ведь вообще состоялась в сериале исключительно в его отсвете Так вот, возможно, в этом и есть тот самый феминистский посыл. Показать, что жизнь вот этих живых, активных женщин в театральной киносреде все равно прикручивается к мужчине. Вроде как в языке, вот мы часто употребляем слова «прима», «дива». Для мужчин нет таких определений, но в то же самое время в реальной жизни актрисы как бы оказываются отодвинуты на задний план, в том числе и в зрительских глазах. Они воспринимаются как легкие, такие даже легкомысленные, несерьезные создания. А вот мужчина, он столб драмы, он актерище. И вот ради интереса, если спросить у среднестатистического человека в России, кто главный российский актер, я думаю, что точно сходу все назовут Хабенского, может быть, Александра Петрова. А лет, там 10-15 назад назвали бы Безрукова. А вот если с актрисой провернуть тот же ход, то мне кажется, что в большинстве случаев будет заминка. Ну, это я сейчас, конечно, фантазирую, но не исключаю, что в чем-то попало. Все же мы должны помнить, я думаю, что сценаристка женщина у нас.
1: Получается, что мертвый мужчина управляет целым горемом, грубо говоря, несмотря на то, что давно вышел в окно. И все они его... Так или иначе помнят, да, ты, конечно, ну, права, когда говоришь, что все эти вот вечера памяти и прочее, это, в общем-то, тусовка, это повод там собраться, хорошо провести время, выпить там и э, так далее. Но у нас есть, допустим, героиня, которая не может даже квартиру геры продать, хотя это ее имущество, да, там унаследованное, потому что вот ей до сих пор невыносимо находиться в этой квартире, она туда там не может прийти, не разобрать вещи, ничего. У нас есть там та же девочка скрипачка, которая там до сих пор его там помнит, там, и... И так далее, как ну, его последняя любовница и, и прочее. То есть это вот э, такое какое-то, ну, возможно, да, как ты говоришь, что сценаристка женщина и она показывает просто вот это женское какое-то. Но то, что действительно в жизни бывает, мы же не можем показывать только сильных и независимых женщин, мы должны показывать и тех, которые есть на самом деле.
0: Слушай, я вот сейчас еще думаю, что сценаристка Пулина Андреева, она жена Бнурчука. И, кстати, это всегда упоминают в «Желтых газетах», если они заходят заходит речь. И мне кажется, я уже не помню, на что что даже я в начале первого наферного ее представила как жену Бундарчука. Полина-то, кстати, тоже навсегда для многих останется женой-вдовой Гера Колдина. Хотя ее и в Канах уже показали, но тем не менее, она вот Герина жена. Опять же, говоря по Улине Андреевой, первая ее актерская работа такая масштабная. Случилось в методе с Хабенским, главным актером всей России. И часто их упоминают в дуэте. В общем, честно говоря, я могу заподозрить сценарий какую-то личную боль. То есть есть на то какие-то основания, может, мы и не правы, да, но я вижу вот какую-то логику в том, что происходит в сериале, и логику, совместимую с судьбой самой сценаристки. И, кстати, давай еще вернемся к директору, к директрисе театра, которая играет Лолита Милявская. Получается, что вот у этой героини, у нее есть два детища, ее театр и ее мужчина. И вроде бы даже как-то кажется, что он немножко такой, ну, не блестящий режиссер, достаточно посредственный такой, вот средний, крепкий, уверенный. И вот насколько этот мужчина управляет жизнью такой яркой, состоявшейся, успешной, профессиональной женщины, имея при этом еще и жену. Вообще, вот эта линия она не казалась какой-то главной, но в итоге она видится очень классной. И она такой вот прям эмпатию на максимум включает.
1: Мне кажется, что у нее, у лалиты одна из самых трагичных ролей в том плане, что она старше остальных персонажей, ей уже так, наверное, за 50. Она действительно свою жизнь, можно сказать, отдала театру. И мужчине, который был женат и водил ее откровенно за нос, говорил, что он не может развестись сейчас, он не может развестись потом, он не может развестись в ковид. Ну, все мы знаем у меня такой
0: типаж персонажей. Да, Надь, более того, он же женат на женщине, которая еще и вместе с героиней Лолиты работает. То есть это не просто какая-то далекая жена, это жена, которая каждый день видит Лалита. Она наблюдает рядом с своим мужчиной и... Каждый день обманывает эту
1: женщину. Да, да, причем, в принципе, к этой жене у Лалиты не было никогда никаких ну, вопросов, то есть это не типаж жена Стерва и, значит, несчастная, страдающая любовница. То есть она, в общем-то, его жену уважает как профессионала и как коллегу, но вот ситуация вот такая, то есть кого она еще могла себе найти при ее работе. Ну, конечно же, тоже коллегу по цеху, и да, ты права, он, очевидно, показан как не самый яркий и талантливый художественный руководитель что он вполне себе такой средний, и он получает свою заветную должность этого художественного руководителя самого главного театра страны во многом благодаря Лалити. И благодарит ее, ну скажем так, очень интересным образом. Просто вот э, тут уж кого хотелось просто огреть чем-нибудь тяжелым из реквизита, это вот его. И когда Лолита говорит о том, что она одинока, что вот она в ковид сидит там одна в квартире, никто к ней не может приехать. И, и вообще это как-то очень это, прям страшно было. Тот момент был, когда хотелось залезть в пространство
0: сериала и ее просто обнять. Давай, наверное, заканчивать. Подведем какие-то итоги. Ты бы посоветовала
1: сериал на например, своим друзьям. То есть он тебе в итоге понравился? Я бы посоветовала его смотреть. Ну, во-первых, таким же людям, как и я, кто вообще любит тему кино, тему театра, тему какой-то вот игры в, в искусстве, в литературе, в кино, тем, кто ну, вообще следит за российскими сериалами, мне кажется, это далеко не самый плохой сериал, если, может быть, там не лучший, но то есть он, он, он яркий, он увлекательный и интересно сделан по форме. То есть это просто что-то такое не вполне стандартное. Даже если кого-то будет что-то напрягать или не понравится какая-то линия или какие-то персонажи, то вот ради формы, ради композиции вот этой, о которой мы уже поговорили, его однозначно стоит смотреть. Слушай, я подписываюсь под
0: всем вышесказанным. Еще я добавлю, что это такой тип кино, ну, то есть сериала, который хорошо иллюстрирует термин «драмеди». Когда ты прям чувствуешь, что вот Талия и Мельпомена они сестры, мне показалось, что создатели очень удачно балансировали между драмой и комедией. В актрисах видится действительно много юмора, особенно в серии с похоронами и прощанием. Но автор не перебарщивают, не превращает сериал в сборник театральных анекдотов, наподобие истории там вот Цыпкина. Актрисы они как бы все-таки про людей, и драматический накал там он присутствует. Еще я отдельно, знаешь, отмечу вот какую деталь. Вряд ли Светлана Хоченкова будет слушать наш подкаст, поэтому можно говорить смело, не боясь никого обидеть. Мне очень понравилось, что ей не убирают гримом мешки под глазами, отеки, морщины. Это прям такой европейский киновайб с ориентацией на небезупречность. Ну, то есть это естественное лицо, еще красивой, но уже вообще не юной актрисы, и вот эти следы возраста, зрелости их не стирают. И финализируя, да, я буду советовать актрис не как шедевр, но как довольно качественную работу, заслуживающую внимания, если есть интерес к артистической среде и производственной теме. Потому что удивительно, но масса людей все еще считает, что все русские сериалы вообще совершенно несмотребельны, но это уже давно не так. Это очень качественный сериал, на мой взгляд.
1: Ну что ж, тогда, наверное, мы будем прощаться, да. Приглашаем всех в наш Телеграм-канал обсудить этот сериал, какие-нибудь другие сериалы, фильмы, посвященные теме театра и кино, или вообще производственным романам. Вдруг вы тоже любите их так же, как и мы. Приходите, мы будем рады пообщаться.
0: Приходите к нам, пожалуйста. Нам всегда интересно послушать ваше мнение, тем более, что в сериале актрисы есть что обсудить. Мы вас ждем, и пока-пока.